0: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Excelentemente bien, Carlos. Buenas noches. Perfecto. Buenas, buena noche. Hay... buenas noches. Buenas noches, buenas Van... noches. Hay una cuantas personas que ya están Edwin, el famoso, y Grisel.
1: Claro, vamos a dar unos minutos. Sí.
0: Vamos, a dar unos... vamos a dar unos minutitos, sí, para, para iniciar. Carlos, antes de iniciar, eh, como estamos esperando que entren más personas, entonces, como te dije, tiro el intro, luego iniciamos con el tema, y las preguntas las, las acepto al final o durante la exposición? Sí.
1: Eh, no bien, como tú tengas la dinámica, a mí me gusta que sea lo más interactivo posible, quizás pudiesen ser eh, dos rondas de preguntas, una inicial y una al final. Me refiero a iniciar, digamos, luego del tema de la INTO y de dar quizá un preámbulo de lo que es la movilidad eléctrica, de dónde viene. Okay. Eh, y ahí captar unas cuantas preguntas de interés, seguir y al final otra ronda, no sé qué te parece.
0: Sí, 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 correcto, correcto. Ok. Yo voy a, antes de iniciar voy a dar la, la pequeña biografía tuya de, para que te conozcan los que no no conocen tu, tu trabajo, en lo que te desempeña exactamente, sí. luego arrancamos con, con tu posición. Muy bien. Si me escuchan bien, pongan un 100, por favor, para probar el sonido de que todo esté bien. Bueno señores, buenas noches, vamos a dar inicio, Carlos, vamos a ir empezando con el tema y los que se vayan sumando, como va a estar grabada la, la sala, eh, se pueden poner al día con los primeros 5 o 10 minutos de la sala para no Bien. atrasarnos. Bien. Vamos a iniciar con el intro y en lo que voy dando la biografía se van sumando más personas, ¿de acuerdo?
2: Chévere.
0: Excelente, señores. Buenas noches. Eh, ya ustedes escucharon. Están aquí una vez más en, en el espacio de Juan Manuel. Tenemos una interesantísima sala esta noche con un tema muy interesante también, con un invitado que no podía ser la excepción. El señor Carlos Lantigua, eh, socio fundador de Giga Auto. Eh, trabaja en todo lo que es la movilidad eléctrica, que es precisamente el tema de nuestra sala el señor Carlos Lantigo, socio fundador de Giga Auto, como ya había dicho es ingeniero electrónico graduado en Intec en el 2007 miembro fundador en el 2018 de Asomoedo ¿lo dije bien Carlos?
1: Sí, correcto Asomoedo
0: Asociación de Movilidad de Eléctrica Dominicana CEO del primer portal de información sobre movilidad eléctrica en República Dominicana canal especializado de YouTube más visitado. Con respecto a los vehículos eléctricos en el país. Certificación de energía, motors, en la operación y seguridad de servicio de bicicletas eléctricas en Modena, Italia. Certificación en cargadores rápidos para el fabricante líder mundial de cargadores para vehículos eléctricos, EV Box, en Ámsterdam, Países Bajos, Holanda. Miembro asociado en Latam Mobility, un aliado de la ONU para asuntos de vehículos eléctricos en América Latina. Tesla Energy Certified, y a Factory Nevada y San Francisco California. Ingeniero jefe de la instalación del primer sistema de almacenamiento de energía Tesla, Power Pack, en la República Dominicana, en el Aeropuerto Internacional del Sitio. Auditor líder a cargo del proceso de certificación ISO 9001-14001 por la SGS de Londres certificado por Siemens y Festo en Mecatrónica, CEM, Certified Energy Manager, y REF, Renewable Energy Professional, Asociación de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos, la AEE, -E, supervisor en la ejecución de la primera huerta solar interconectada del país en el Parque Cibernético de Santo Domingo. En el 2010 fue responsable de la puesta en marcha de la línea de producción de módulos solares en Moura, Portugal. También responsable de la certificación de productos UL, ISE, en el 2005, obtuvo la certificación para equipos y software de medición de calidad en energía en Westland, Alemania. Yo entiendo que es una voz autorizada sobre todo lo que tiene que ver con la unidad eléctrica. Adelante, Carlos.
1: Bueno, gracias. Eh, yo sé que fue un poco extensa la presentación, pero para lo que nos compete hoy, vamos a hablar un poco de movilidad eléctrica. Eh, digamos, la evolución nos parece una novedad, pero vamos a ver si es así. Y también contar con la participación de todos ustedes, que de esto se trata y es la principal intención, que ustedes hagan preguntas, etcétera, y podamos hacer esto eh, bien interactivo. Pues fíjense, dando un preámbulo general primero y luego hablando un poco de la República Dominicana, la movilidad eléctrica la comenzamos a ver ya en las noticias, en los portales, como algo, digamos, de tendencia y, y digamos, muy actual. Sin embargo, la realidad es que la movilidad eléctrica tuvo sus inicios hace mucho tiempo. Eh, los primeros vehículos y las primeras incursiones que se hicieron de motorizar el transporte fue eh, con un motor eléctrico. Por ejemplo, Ferdinand Porsche, que es el ingeniero y fundador de Porsche, una marca muy conocida por todos nosotros, fue el diseñador del Beater, que es uno de los carros más vendidos del mundo. Eh, el primer carro que Ferdinand Porsche hizo fue un vehículo eléctrico. Estamos hablando de finales de los 1800 y fue presentado en el auto show de París a principios del 1900 increíblemente los problemas que tuvo al inicio son los mismos que venía arrastrando todo ese tiempo que era que los vehículos eh, la batería no le duraba un tiempo considerable y bueno decían en ese entonces que eran muy rápidos y que, y que asustaban a los caballos entonces eh, se descubre y se aprende a refinar el petróleo con la familia Rockefeller al frente de ese movimiento y ya se digamos se pone a dormir todos los proyectos de electrificación del transporte y es sustituido por el motor a combustión hasta lo que, lo que vemos el día de hoy que es la segunda ola realmente cuando se revive ese proyecto de movilidad eléctrica Básicamente lo revivió el grupo GM General Motors con un carro que se llamó el EV1, estrenado a principios del 2000, finales de los 90 y fue un éxito tan grande en la gente que asustó a todo el sector del área de combustibles fósiles y de fabricación de vehículos convencionales del mundo y el grupo GM recogió todos los vehículos y los destruyó, eso realmente creó un precedente y fue parte de la inspiración de, de Elon Musk y Tesla para formar una empresa que realmente hiciera un vehículo eléctrico, que la gente viera que era un vehículo viable que la autonomía era considerable, que era rápido, etcétera, etcétera, hasta, hasta lo que tenemos al día de hoy que ya la movilidad eléctrica ya está asociada a muchas cosas. Ya no se trata solo de, de cuatro gomas, sino se trata de, de un elemento que toca muchas aristas, tanto la parte medioambiental como la parte social, como la parte vinculada a los objetivos del milenio, eh, el tema de las emisiones. Y sorprendentemente el, el asunto del COVID lo visibilizó. Si bien es cierto que el COVID puso restricciones en términos de producción en todos los mercados, pero visibilizó la movilidad eléctrica porque la gente comenzó a entender el impacto que tiene realmente eh, dejar de emitir gases tóxicos al medio ambiente. Lo pudo ver durante la pandemia. Y el efecto que eso tuvo realmente benefició al movimiento. Y bueno, al día de hoy pues ya estamos en medio de una gran revolución, que es bueno que todos nosotros lo sepamos para que no nos sorprenda. De acuerdo a, la, a las personas que conocen cómo se generan los cambios y las transiciones, dicen que lo que se va a vivir con el transporte ahora va a ser similar a lo que ocurrió cuando se cambió de la carreta y el caballo al carro. ¿Por qué? Porque si bien los vehículos eléctricos siguen siendo automóviles con asientos, guía y cuatro gomas, ya el concepto de movilidad cambió. Yo en el carro eléctrico no es solo un medio de transporte, sino que es una unidad de baterías con inteligencia y con la capacidad de no solamente transportarme, sino de suministrar energía en momentos que yo lo necesite. Entonces se convierte en una especie de backup, se convierte en una especie de inversor. En fin, las aplicaciones son innumerables para el sector eléctrico y, y también para el almacenamiento de energía de fuentes renovables. O sea que el tema de movilidad eléctrica ya a partir de hace unos años pues se convierte en neurálgico y ya lo que queda es ver cómo cada región va a ir Manejando el tema de la adopción. No sé si ustedes han visto anuncios en los que prácticamente todos los fabricantes ya están dando fecha de término de sus divisiones de combustión y eso tiene una razón. Y es que las normativas que vienen en temas de emisiones y medioambientales van a ser tan restrictivas que ya no va a hacer sentido fabricar un motor de gasolina. No es solamente por, por mera vocación y por el amor al medio ambiente. Eh, me comentaba un ingeniero que conocí, que trabajaba o trabaja todavía en la Porsche, que desarrollar un motor de combustión cuesta alrededor de mil millones de dólares. Desarrollar un motor nuevo de combustión y ponerlo en funcionamiento. Ya ese es un dinero que... Cuando las empresas ven que deben invertir tanta cantidad de recursos y no van a obtener un retorno, porque simplemente no van a pasar las pruebas de emisiones que vienen, pues las empresas optan por eliminar toda la investigación y el desarrollo en de motores de combustión y se vuelcan a todo lo que es movilidad eléctrica y desarrollo en ese sentido. O sea que cambia el panorama totalmente, cambia el negocio también. Eh, cambia el negocio porque... Las empresas que comercializan vehículos, las marcas y sus distribuidores, sus principales ingresos no los representa la venta del vehículo per se, sino el mantenimiento de esos vehículos. Fíjense que ustedes cuando compran un vehículo nuevo, la fábrica o los representantes les dice que deben llevar ese vehículo cada 5 o 10 mil kilómetros para darle mantenimiento si no pierde la garantía. Entonces... Cuando uno quiere un vehículo nuevo, uno es un cliente cautivo por unos cinco años aproximadamente del servicio, mientras que la movilidad eléctrica eso cambia, porque ya el vehículo eléctrico no requiere mantenimientos recurrentes, como cambios de aceites, correas, bujías, eso se elimina, y entonces ya es un cliente que va a visitar el concesionario quizás cada dos años, un año y medio, y es para una revisión, ni siquiera para reemplazar nada en específico o sea que por eso ustedes ven que muchas marcas no se han digamos volcado totalmente y muchos importadores locales tampoco, porque es un modelo de negocio totalmente diferente y hay 100 años de historia e inversión en, en todo lo que respecta a los vehículos de combustión y eso evidentemente debe transicionar a su ritmo pero de qué va a ocurrir, va a ocurrir y como todas las adopciones tecnológicas comienza primero por la parte más costosa los que pueden pagar el sobreprecio de las tecnologías nuevas son los que comienzan adquiriendo, fíjense, los vehículos de gama alta y a medida de que se va aumentando la capacidad productiva y la economía de escala, entonces esos productos ya van llegando a otros sectores y, y ahí se comienzan a abaratar los precios que es lo que está ocurriendo ahora, sobre todo con los vehículos chinos, que China presenta un paradigma también muy importante todo este movimiento y les voy a comentar por qué. La industria del automóvil tiene su génesis, digamos en Europa. Alemania, Francia, Italia, se mueve a Estados Unidos y todo el tiempo y el conocimiento acumulado, luego Japón, se integra Corea de esas regiones, pues los ha hecho los líderes globales en la producción de vehículos con sus diferentes marcas. Entonces, ¿qué sucede? Hace alrededor de 20 años, en China, se dieron cuenta de que el tema medioambiental era insostenible, sobre todo el asunto de las emisiones eh, que generaba su producción a carbón. La producción energética a carbón tiene un componente eh, que es lo que la hace, digamos, muy complicada y poco atractiva y es el asunto del particulado de las emisiones eh, se, son unas partículas que se precipitan, se precipitan con la lluvia y comienzan a generar problemas respiratorios graves a contaminar fuentes de agua en fin en términos medioambientales es una de las que crea los mayores inconvenientes y China se dio cuenta que se estaba convirtiendo en un país enfermo que toda su población estaba teniendo enfermedades respiratorias y que eso le estaba costando decenas de millones de dólares al sector salud. Entonces China dijo, bueno, me conviene mejor cambiar mi matriz a una matriz más limpia y cambiar el transporte y eficientizarlo al transporte eléctrico. Bueno, sacaron sus números y le dieron positivo. Entonces China, antes que todo el mundo, comenzó desde el finales de los 90 y principios del 2000, a desarrollar tecnologías de almacenamiento y a desarrollar motores y vehículos eléctricos cuando nadie estaba en eso. ¿Qué pasa? Que cuando ya el mercado ahora comienza a volcarse de manera generalizada, ya China tiene más de 20 años de experiencia. Entonces acumularon tecnología, conocimiento y ahora en este nuevo reset que va a tener todo el tema de transporte, pues ellos son los que están a la vanguardia en términos de capacidad productiva, de ventas, de consumo, ahorita vamos a ver un poco esos números, y de producción. Entonces cuando esas marcas chinas comiencen a permear los mercados, pues muy pronto nosotros vamos a comenzar a ver que los vehículos de, de eléctricos van a tener un valor, un costo para el, 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 el cliente muy similar a un vehículo de combustión. Se estima que eso va a ocurrir en el año 2025 aproximadamente, en términos generales. Pero ya el día de hoy en China, usted va a comprar un vehículo y ya encuentra muchas opciones a un precio similar que un vehículo de combustión. Y, y la clave de la adopción, y por lo cual la gente y los clientes de nosotros en Giga auto, eh, la gente hace el cambio tan, tan rápido. Es primero el tema de la economía. Cuando un vehículo de combustión tiene una eficiencia de alrededor de un 30 eh, a un 40% si es diésel, eso quiere decir que de cada 100 pesos que usted le echa a su carro, usted aprovecha solamente 30 pesos si su vehículo es de gasolina y el resto usted lo bota en humo y calor. Y de esos 30 pesos usted sabe que usted paga un impuesto considerable. O sea que probablemente de cada 100 pesos que usted le echa a su carro, quizás 20 pesos sea lo que usted aproveche para moverse. Y eso eh, realmente eh, lacera cualquier tipo de análisis que se haga de, de lo costoso que resulta transportarse como un vehículo de combustión. Sin embargo, un vehículo eléctrico aprovecha cerca del 85% de la energía que usted le pone. O sea que de cada 100 pesos de energía, usted aprovecha 85. No tiene el tema del humo y la contaminación y tampoco tiene el mantenimiento ni los tiempos de parada. O sea que eh, es un escenario que es propicio para la adopción y entra dentro de de todo este plan global que hay de eficientizar el uso de la energía y la forma más eficiente de utilizar la energía es electrificándola o sea que usted va a comenzar a ver ahora que todos los lugares en los que se emplea el uso de energía va a tender a convertirse en, en energía eléctrica no sé Juan Manuel, si tú quieres que hagamos una primera pausa y tomemos unas cuantas preguntas
0: sí, vamos a tomar pr... una Ok. Sí, me parece correcto. Antes de, déjame iniciar con el intro intermedio sobre... No sería intro, sería el audio intermedio sobre las preguntas. Atento, inmediatamente pase el audio. Iniciamos con la pregunta. Levantando la, la Roma Carbonilco,
1: el espacio de Juan Manuel
0: Ahí se hablaba de privado, pero pueden hacer manual aquí en la sala. Inmediatamente yo en ese mismo orden le doy la participación. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta ¿Algún ah, bueno. comentario? Anímese, que estoy viendo mucha
1: gente conocida. Un abrazo, Sabrina, Janouin. Sí, sí, sí.
0: Participe, participen. Esto es un monólogo y se va... Bueno, Francisco Rijo levantó la mano. primero Francisco y luego Manuel Francisco adelante como el hermano buenas noches ¿cómo está Juan? ¿cómo está la antigua?
1: buenas noches, un abrazo Francisco la antigua mira, este
3: tema de lo que es eh, hay muchas personas que se preguntan ¿en cuánto andan los tres tipos de modelo Tesla que tenemos ahora mismo aquí en en República Dominicana
1: ok perfecto pues eh, mira los precios de los vehículos Tesla eh, digamos que comienzan en unos 65 mil dólares aproximadamente con el modelo 3 luego de la, los últimos aumentos que han tenido hasta los ciento y tanto altos, casi 200, en la modelo X y en el modelo S-Plat. Digamos que aproximadamente ese es el rango, siendo el más popular y el de más venta, la modelo Y, que va desde los 90 mil dólares hasta los 100 mil dólares, dependiendo del equipamiento. Aproximadamente ese es el rango de precios. Acá en el rango de precios de de vehículos digamos similares en términos de marca a los alemanes.
3: Y el modelo 3 que es muy, que es muy visto aquí en República Dominicana.
1: Correcto, el modelo 3 es uno de los más populares también eh, y ese vehículo nuevo ronda los 65 mil, 70 mil dólares. Eh, depende cómo el cliente lo equipe, con aros, etcétera, la versión que obtenga. ¿El que tiene a, mí, a eh, No, siempre sale en todas las, en todos los comentarios el carro del presidente. <ríe> Mira, el, el, el vehículo del presidente es un modelo S, eh, es el carro, es el más grande. Long Range, también el que tiene mayor rango. Ese vehículo tiene un rango de unos 640 kilómetros por carga. Y el precio de ese vehículo anda rondando los 120 mil dólares aproximadamente. Eh, fue, fue el primer vehículo que nosotros vendimos. No sabíamos que iba a ser para el presidente. Ah, eh, seguro por sí, razones sí, de seguridad. No tiene sí Sí, correcto. Fue una persona... Eh, preguntando que necesitaba un, un, un carro negro con el interior negro, los aros negros, que fue su modelo ese. Nosotros casualmente teníamos ese carro acabado de llegar, que de hecho ese carro se vendió de la, de la, de la marquesina de mi socio porque ni siquiera habíamos abierto la tienda. Y, y como dos semanas o tres antes de la toma de posesión, la persona nos dijo que ese era el carro que iba a usar el presidente. Pero la intención era una prueba. O sea, la idea era que el presidente eh, tuviese, digamos, una prueba de contacto con un vehículo eléctrico y que lo promoviera de cierta forma en su toma de posesión para dar una señal de que estaba apoyando el tema de las energías limpias y todo eso. Entonces el carro causó tanto impacto que, que el presidente terminó comprando el vehículo porque ya la persona los acogieron vieron que le escribió Elon Musk por, por Twitter eh, el presidente de aquí salió en todas las revistas del mundo importantes de movilidad eléctrica, se, se alzó con todos los titulares al día siguiente y, y nada, sin duda eh, eso causó mucho mucho impacto también mencionale que yo tuve la oportunidad de, de montarme en varios modelos
0: Tesla recién llegado al país.
1: Ah, correcto, claro que sí, Francisco eh, es un aventajado y tiene la posibilidad de, de ver los vehículos ahí acabando de salir del puerto.
0: Francisco que lo prueben
1: cuando salen. <risa> Así es, así es. Pero definitivamente que sí. Eh, la historia del vínculo del presidente, pues bueno, está ahí ya en, en todos los portales, centros de noticias, etcétera. Y, y siempre es un tema con mucha recurrencia que, que las personas preguntan. Pero yo te pero tengo realidad. una pregunta,
0: Carlos, que lo vamos a dejar para el final.
1: Con el Real, tema de la,
0: movi de la movilidad eléctrica, del futuro de, de la movilidad eléctrica en República Dominicana y, y el impacto, y si va a tener... Pero yo quiero que tú me las respondas al final, para darle participación a todos Perfecto, muy bien. No el Manuel. El Manuel. Claro.
4: Eh, saludos, buenas noches Juan, eh, Carlos y a todos los participantes. Manuel Villanueva. Eh, yo tengo una super curiosidad y es que... bueno no, no está de más decir que lamentando el caso el Tesla es el vehículo que más eh, lujo lujo que, bueno, que tenga yo entendido tiene y es como lo más visto por todo el mundo pero, ¿qué pasa con la aceptación de aquellos vehículos más pequeños de gama un poco más baja, más económicos eh, que yo he visto, por ejemplo tú hiciste mención temprano eh, hace un momento sobre China, yo tuve la oportunidad de ir a China en 2019 y me fijé mucho en esa parte, en el 2019 en las 14, 15 fábricas que pude visitar allá, todos, o para no decir todo el 90% aproximadamente de los trabajadores utilizaban vehículos eléctricos, ya sea una pasola, un motor o un carro. Y, e incluso eh, no tuvo oportunidad de, mucha, de ver muchas bombas de gasolina allá. Eh, ¿Por qué aquellos vehículos? Ya para ir a la pregunta, ¿por qué aquellos vehículos de gama baja no son tan bien vistos? Y gracias.
1: Eh, pues mira, no es que quizá no sean bien vistos, es que el mercado nuestro, eh, digamos, tiene que, que comenzar a aprender, a conocer y a tomarle confianza a esos productos. Nosotros en nuestro país eh, tenemos una con concepción de, de, de muchas regiones del mundo eh, equivocada y, y, y esto es normal. Al principio siempre ocurre lo mismo que le ocurrió a Japón. Cuando Japón comenzó a vender vehículos en Estados Unidos, pues era, era un chiste. Eh, lo, los fabricantes no se lo tomaron en serio. Los CEO de, de General Motors y de Ford dijeron que esos carritos pequeños y baratos, a ellos no les interesaba ese público, que eran carros desechables. Y realmente que los carros japoneses en los años 70 y 80 no tenían buena calidad. Eso comenzó a cambiar muy rápido. Y ya, fíjense cómo, son los líderes en la industria, incluso pasándole Toyota al grupo GM este año, desde hacía 90 años, que el grupo GM era líder y, y Toyota le acaba de rebasar. Entonces eso mismo está pasando con China. Eh, China era, es conocida aquí por los autos convencionales de combustión, que no salen muy buenos, que son baratos pero eso totalmente eh, ha cambiado y las personas ya lo van conociendo y se van dando cuenta. Entonces, a medida que esos carros comiencen a entrar al mercado y las personas los comiencen a probar, la adopción se va a dar muy rápida, sobre todo porque ya eso de la fidelidad a una marca, eso va perdiendo mucha vigencia. Era más de generaciones pasadas. Ya las generaciones más, más jóvenes no buscan tanto marca, sino que el carro tenga buena conectividad, o sea, que cumpla con una serie de elementos que el comprador eh, quiere y, y los vehículos chinos andan, digamos, en esa línea de conectividad, modernos, buenos precios, confiabilidad. Entonces, la adopción va a ser muy rápida y va a ser masiva. Yo les diría a ustedes que los próximos años, incluyéndonos nosotros eh, como llega auto Van a comenzar a ver opciones de ese tipo para la clase media y la clase trabajadora que quiere un vehículo eléctrico y evidentemente no puede ni le interesa pagar lo que cuesta un Tesla, eh, sino que requiere un vehículo para trabajar, para hacer transporte y cada vez más lo van a ver con mayor frecuencia en el mercado. Pero, y, de hecho,
0: no y de hecho, sí, voy a voy con voy en el mismo orden: primero Famoso, luego PJ Díaz, usted, Omar y el señor Odal. Pero antes de decir que Carlos, totalmente de acuerdo contigo, y eso se notó ahora en la feria del Reserva, el Banco Popular, que tuvieron opciones de vehículos eléctricos para personas que quisieron financiar su vehículo como, como Así
1: es, totalmente. Eh, ya la percepción comenzó a cambiar y ya estamos viendo vehículos chinos incluso en todas las gamas, incluyendo en la gama alta, vehículos muy costosos y ya la gente le va perdiendo el miedo, por decirlo así.
0: Así es, así es. Vamos con el famoso, adelante famoso. Recuerden ser un poquito breve con la intervención. Para que... eh, sí. Este, bueno, de qué forma.
5: Bueno, o sea, sacarlo y ahora quiero dejar aquí. Bueno, la pregunta que tuve algo, claro, que está en este República Dominicana es diferente a, a los otros países, pero mi pregunta es. Cuando se, está, cuando se está hablando de, de autos electrónicos la pregunta sería también hay autos electrónicos para personas especiales como nosotros
1: okay. Excelente pregunta.
0: ¿Comprendiste bien?
1: Sí, sí, me preguntaba si, si hay vehículos eléctricos para personas con condiciones especiales. Oh. Eh, y bueno, mira, te cuento. Realmente, eh, ese es un punto muy importante porque se estaba debatiendo en un congreso reciente de que la movilidad, la nueva transición hacia la movilidad debe ser inclusiva. Y definitivamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora o <coughs> presenta algún tipo de dificultad a la hora de manejar un carro convencional, debería tener la opción en el mercado de que eh, los vehículos tengan la capacidad, digamos, de, de acoger a personas con condiciones especiales. Digamos que no es un producto que se fabrique de manera eh, normal en una línea de producción pero sí, eh, muchas marcas lo toman en cuenta. Y parte de esa campaña que, que tenía ese grupo en ese congreso es que como los vehículos eléctricos tienen tanta carga tecnológica y tienen ya capacidades de reaccionar al manejo, eh, digamos, de una forma mucho más versátil que un vehículo de combustión, las personas con condiciones especiales se puedan, digamos... Integrar el desarrollo del vehículo Ya sea viendo eh, Las necesidades que tienen de manejo Que en vez del guía Sea quizá un joystick más sencillo Pero aparte de todo eso Lo que apunta es Que el transporte en no mucho tiempo Va a ser autónomo No va a tener la capacidad de ser autónomo Ahora mismo En términos de tecnología Estamos muy cerca del manejo autónomo lo que se está tratando es que sea viable, eh, que sea, eh, digamos, pueda ser adoptado por todos los rangos de vehículos, pero el principal inconveniente ahora para el manejo autónomo es el normativo y el legal. Y me explico. Cuando ya un carro lo hacemos autónomo, el carro va a tener que tomar decisiones por nosotros. Y muchas de esas decisiones conllevan... Eh, consideraciones morales Por ejemplo Imagínese que usted va en un carro autónomo Y de repente al mismo tiempo En la calle se atraviesa Un señor mayor y un niño Y el carro tiene que tomar una decisión Tiene que chocar A uno o si no le da tiempo A frenar O tratar de esquivar a los dos O en fin Hay una serie de cosas Y luego de que ocurra un evento de ese tipo Entonces ¿Quién es demandable eh, si el carro, si el que hizo el software, si el conductor del carro, aunque no fuese manejando? O sea, hay muchos elementos todavía que hay que poner en su sitio. Pero sin duda que la movilidad eléctrica hacia dónde va es hacia la automatización del manejo. Primero en las grandes ciudades y capitales y va a ir pasando de país en país. Ya hay muchos pilotos en China, en Corea, van a comenzar algunos. Yo tuve la oportunidad de ser, de vivir uno eh, presencialmente en California, en una ruta, digamos, modelo que tiene en San Francisco. Y, pero bueno, el, el vehículo tenía muchas cámaras, eh, lidars que son eh, radares a partir de señales luminosas que van haciendo un sampling y van haciendo una fotografía en tiempo real. Y todavía se veía muy aparatoso, pero... Pero ya eso se está integrando en los vehículos y ya resulta ser imperceptible. Hay una empresa china que se llama Xpeng, que acaba de mostrar un carro bien asequible, va a costar unos 35 mil dólares aproximadamente, 30 mil dólares allá en China y tiene la tecnología del LIDAR y capacidad de manejo nivel 3. Hay cinco niveles de, de manejo a la asistencia: nivel 1, que son los más básicos, que son el cruise control, ese tipo de cosas. Y así va subiendo a nivel 2, nivel 3, ya el nivel 3, ya el carro tiene capacidad de cambiar de carril, de tomar salidas, eh, de cruzar calles de doble vía, etc. Y ya el, el nivel 4, pues el vehículo ya tiene total dominio de manejo, tomar rotondas, señales de tránsito, ajustar los límites de velocidad. Y ya a nivel 5, pues el carro ni necesita que haya nadie sentado en el, en el asiento del piloto, sino que ya el carro es totalmente autónomo. Digamos que ahora te mismo puedes dormir, estamos...
0: Tú te puedes dormir y el carro anda solo.
1: Exacto. En teoría tú te puedes dormir.
0: Digamos que ahora estamos en el nivel 2 y 3. Pues lo entonces que lo, que, lo, que no somos, lo que no somos tan jovencitos en esta sala, recordemos Night Rider, el auto fantástico, algo así parecido Exactamente,
1: un auto fantástico que usted lo llama un punto X y el carro navega y va, digamos que Tesla tiene un programa que ya lo hace bastante bien, que es el Full Self Driving y, y digamos que está muy cerca de eso, pero como les digo, hay todavía muchos temas normativos que hay que, que serpentear Y
0: sí, eso es un tema, PJ Díaz, adelante Pejo. disculpe hermano el tiempo. PJ, adelante. PJ, uno, dos, tres. Bueno, no está disponible entonces. Vamos No, bien, no, no. no. estoy aquí, estoy ah, aquí. Ah, perdón, ah, perdón. perdón. <risa> <risa> saludos,
1: PJ. Sí, sí bueno. saludos, buenas noches.
6: Tengo una pregunta. Eh, hay algo en física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Oh. Y los autos eléctricos, aunque tú lo cargas de energía eléctrica, como quiera sigue siendo petróleo, porque hay una planta eléctrica usando petróleo para producir la energía eléctrica. ¿Hacia dónde vamos para no depender de la energía eléctrica en los autos eléctricos?
1: Ok. Sí, eso también es una pregunta muy recurrente, que dicen, ok, eh, el vehículo eléctrico como quiera tiene que ser recargado con, con electricidad y la mayoría de las plantas son térmicas. Pues mira, te cuento lo siguiente. Hay una diferencia fundamental y es eh, en el tema de la eficiencia y en el tema de que el grid eléctrico de los países cada vez se hace más limpio y el combustible no. En, en, en Europa se hizo un estudio de las emisiones de los vehículos eléctricos y de combustión y te voy a poner dos casos extremos el peor caso de generación eléctrica que tú puedes tener en Europa es el de Polonia donde hay veces que el 100% de la energía se debe generar con carbón Polonia tiene una de las matrices eléctricas digamos más atrasadas de, de Europa y y cuando en Polonia se genera con carbón, aún tú cargando el vehículo eléctrico con esa generación, es un 22% menos contaminante. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico, si bien es cierto que tú lo cargas con energía de una planta que está consumiendo combustible, tú tienes esa, esa emisión, pero tú no tienes emisiones locales. Mientras que un vehículo de combustión, tú tienes la extracción del petróleo, Después tú tienes el refinamiento del petróleo. Después tú tienes un camión que es quien te lleva ese petróleo refinado ya como gasolina a la estación de combustible, donde tú lo vas a echar y después que tú lo llenas, entonces tú sigues lanzando humo por el mofre de tu carro. Digamos que la movilidad eléctrica tú rompes uno de esos eslabones o varios de ellos y eso hace que la la emisión sea un 22% menor a tú cargando con carbón, que es, digamos, la más contaminante y sucia. Eh, y en contraposición a esa, se comparó con la matriz de Dinamarca, que es una de las más limpias, donde hay veces del año que, entre la eólica, que es la que prima, y otras renovables que tienen, producen cerca del 100% de renovables. Y cuando ese es el caso, el vehículo eléctrico emite cerca de un 86% menos que un vehículo de combustión. Eh, no sé si ustedes vieron los anuncios, pero ahora se van a integrar unos 700 megavatios de energías renovables al sistema eléctrico interconectado entre fotovoltaica y eólica. Y cada vez que se carga un vehículo eléctrico, a medida que pasa el tiempo, va a ser más limpia la carga. Mientras que la gasolina tiene una propiedad física que siempre va a ser gasolina. O sea que eh, a pesar de eso que tú comentas, siempre utilizar un vehículo eléctrico va a ser menos contaminante. Y la huella de carbono que genera la fabricación de la batería, que es, digamos, su principal inconveniente, se recupera alrededor de un año y medio, dos años. Con la tecnología que hay ahora, que también eso se está modificando constantemente. Las químicas de la batería van cambiando constantemente, se van utilizando menos tierras raras. Ya se han hecho anuncios de baterías de sodio, eh, sustituyendo el litio por sal, literalmente. Y, y en muy pocos años, la batería de los vehículos eléctricos van a tener muy pocos materiales que requieran de una extracción contaminante, como es el cobalto, que es el principal problema de... De la movilidad eléctrica que se extrae, el 85% del cobalto se extrae de la República del Congo, donde no hay regulación. Por eso ustedes ven que los fabricantes se están alejando del cobalto y prácticamente todos los vehículos chinos están viniendo con una batería que se llama, que la química se llama litio ferrofosfato. De esa manera eliminan el cobalto y lo sustituyen por hierro, que es un material ya regulado mucho más común y que tiene un impacto medioambiental mucho más bajo. Pero muy buena tu
0: pregunta. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos con Omar Abreu. Y Giselle también, tiene la mano levantada. Sí, sí, Giselle también. Giselle también.
1: Vamos con bueno. Omar primero. Saludos, Omar.
3: Mi pregunta es, ¿cuáles ventajas y desventajas puede tener eh, los vehículos eléctricos en el país? Tomando en cuenta el abastecimiento, por ejemplo... No es lo mismo que yo compro un vehículo de gasolina, un ejemplo, con tres bombas de gasolina en el país entero, por ejemplo. Entonces la movilidad ahí, y, O sea, estoy suponiendo que quizás se dificulta, pero
1: eh, ya, eso es todo. Sí, muy buena pregunta también, Omar. Pues fíjate, eh, yo uso vehículo eléctrico desde el 2017 y la verdad es que cerca, más del 90% de las cargas los usuarios de los vehículos eléctricos la hacen en la casa. Yo tengo una toma de carga aquí en el sótano de, 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 mi, de donde yo vivo, en mi edificio. Y ahí yo cargo mi carro. Y por peor comportamiento que tenga la energía, usualmente usted recibe en la noche 2, 3, 4, 5 horas de energía. Y ya con eso es suficiente para concluir una carga de un carro eléctrico. Nosotros actualmente en el país tenemos una de las redes de carga más densa de Latinoamérica con cerca de 300 puntos de recarga y eso va aumentando. Por ejemplo, yo hoy estaba en Puerto Plata y ¿qué yo hice? Yo salí temprano en la mañana a Puerto Plata, me paré a desayunar en Miguelina, en Bonao y ahí yo tengo un cargador rápido. Entonces, mientras yo me desayunaba... Yo puse el carro a cargar, ahí yo salí con el carro lleno, como en unos 20 minutos aproximadamente que me detuve. Llegué a Puerto Plata, tuve la reunión, de Puerto Plata regresé a Santiago, me paré en el Nacional, el supermercado Nacional, cargué el carro, mientras me comí una ensalada y compraba agua, y como en 40 minutos aproximadamente que tardé, pues ya yo estaba listo para continuar el viaje y llegué a Santo Domingo. O sea, todos los usuarios de vehículos eléctricos tienen una aplicación donde ven dónde hay puntos de recarga y tú lo que haces es que tu viaje lo planificas en base a dónde tú vas a necesitar cargar. Y de esa forma, desde hace cuatro años ya, soy usuario de movilidad eléctrica y gracias a Dios no he tenido ningún inconveniente. Y eso va a ir creciendo con el tiempo.
0: Que no es que tú te vas a quedar, que tú vas a Puerto Plata para San y te vas a quedar en el camino.
1: No, para nada. De aquí a Puerto Plata tú te encuentras con varios cargadores rápidos y mucho más cargadores lentos. Carlos,
0: yo tengo una curiosidad según el mapa, el mapping de los cargadores que tú me enviaste, Yo estoy viendo que aquí en Punta Cana hay tres cargadores solamente. ¿Eso es cierto?
1: Mira, depende del filtro. Si tú le pones que puntos de carga rápida, pues tú tienes en Downtown Mall, o en Downtown Mall, ¿no? Eh, bueno, sí. Eh, donde está ahí el, en el Nacional? En el, no, en, en el parqueo.
0: En el parqueo del Nacional de Punta Cana hay uno, y en Downtown Mall,
1: donde está Jumbo, hay otro. Exacto, pero también tú tienes en Bávaro, varias estaciones que tiene el amigo Amable por allá, en casi todas las estaciones de Amable hay un cargador
0: rápido. Depende, me parece que tiene uno.
1: Sí, uno. Hay, tienes uno en la oficina de Sepen, y eh, digamos que que por el momento tú tienes la, el 70% del país enlazado.
0: O sea, que yo puedo romper yo puedo romper cochinito y meterme un carro eléctrico.
1: Para... Sí, por tema de carga, tú no vas a tener ningún problema. Eh, después te topas con uno cerca de Ubero Alto, después tienes uno allá por el Limón. Eh, en fin, toda esa parte este, noreste, eh... Y, y aquí la más recurrente, que es la, del, la la autovía del Coral con todo el sur y Santo Domingo y hacia, y hacia el Cibao. Está muy Carlos, bien. Si en, Miches,
0: si en Miches no hay, te recomiendo que vayan evaluando para poder. Hay muchas personas que están visitando Miches.
1: Sí, definitivamente, que hay unos lugares que se están desarrollando muchísimo, igual Montecristi, que yo estaba por allá, y Dajabón. Dajabón tiene el suyo en Villa Codevi que me resolvió el viaje, yo fui a Montecristi, y ese cargador para mí fue clave, eh, y también el banco de reservas, que ahí yo pude dejar el carro cargando en la noche, o sea, uno va creando una red, y, y los mismos compañeros que tienen carro eléctrico te asisten, o sea, si tú estás en una ciudad y te quedas por carga, tú escribes en el chat de nosotros, saludos, estoy en La Vega, y me voy quedando por carga. Tú a encontrar 15 gente que te va a decir, ven, pasa por mi casa, párate aquí, carga aquí. Yo soy una comunidad muy bonita y que va creciendo muy bien. Eso es importante. Vamos con Grisel. Adelante, Grisel.
7: Buenas noches. Buenas. Eh, en un país como este, que todo es monopolizado, que el sistema eh, vial, o el sistema eh, vehicular aquí ¿eh? es algo tan, tan monopolizado. ¿En cuánto tiempo usted cree que se pueda decir que ya este país está a la altura, no quizá de China, pero a la altura de que ya podamos tener un 80% de vehículos eh,
8: eléctricos?
1: Okay. Pues mira, la, las adopciones son muy particulares. Tienen que ver mucho la conciencia de la población, eh, también el poder adquisitivo es un punto importante. Para, para ponerte eso en contexto, en el mes de diciembre, en Noruega, eh, cerca del 80%, 75-80% de los vehículos que se vendieron fueron eléctricos. Todos, nuevos. ¿Ok? Y en otros mercados... Como por ejemplo Estados Unidos, pues ese número anda por alrededor de un 6%, 7%. Fíjate cómo dos países que son del primer mundo, que tienen una, un alto poder adquisitivo, tienen números tan dispares y diferentes. Y se debe a hábitos de consumo, se debe a tipos de vehículos, conciencia medioambiental, etcétera. En nuestro país nosotros tenemos la ventaja que somos una isla y por ser una isla nuestras distancias son cortas y eso favorece mucho la movilidad eléctrica de vehículos pequeños y que no sean tan costosos. ¿Por qué? Porque se tiene calculado que una persona que vive en una isla como la nuestra y que no es un vendedor que vive en la calle o no hace Uber ni nada de eso, al día lo que se desplaza son unos 25 a 30 kilómetros diarios. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo no salgo de la ciudad, yo cargo mi carro una vez a la semana, porque mi vehículo por carga me da unos 250 kilómetros aproximadamente, y eso es lo que yo recorro en una semana si no salgo de Santo Domingo. Entonces, esa adopción en países emergentes va a ser más lenta, pero nosotros en la región estamos entre los primeros lugares. República Dominicana actualmente en términos de importación nosotros estamos creciendo exponencialmente y pasamos de tener unos 30 vehículos eléctricos en el 2018 a cerca ya de si incluimos los híbridos enchufables, estamos ya cerca de los 5000 vehículos entre eléctricos 100% e híbridos enchufables eh, y ese número cada año va en aumento o sea que con la oleada que viene próximamente de vehículos eléctricos, yo te diría a ti, que la adopción va a comenzar por las grandes ciudades primero, y se va a ir extendiendo eh, por las demás regiones, pero va a ser más rápido de lo que pensamos
0: así es, muchísimas gracias Carlos vamos entonces en este mismo orden el señor O'Dalis, Santo, Valentín y luego Rola, adelante señor Odalis.
9: sí, eh, buenas noches eh, bueno, hay como un par de cosas que yo quería eh, comentar. Eh, primero, eléctricos, eh, más o menos de tres años, de los cuales la mayor parte del tiempo ha sido en Costa Rica, porque por razón de trabajo he estado viviendo allá. Y un aspecto que yo he visto, que yo pienso que se puede aplicar en República Dominicana, es la placa verde, que le da mucha distinción al vehículo eléctrico en Costa Rica. He hablado sí. con algunas personas en República Dominicana a ver si eso fuera posible, eh, ya que digamos que República Dominicana todavía no tiene incentivos muy generosos para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos. Pero tal vez eh, ese podría ser un elemento de distinción. Este, pero no he visto tanto entusiasmo entre los amigos que, que, que están incluso en la Asociación de, de Movilidad de Eléctrica en República Dominicana. Y tal vez yo aprovecharía este foro para tratar de promover esto. O sea, incluso eh, he hablado con gente que está en el gobierno y, y parece que ellos estarían de acuerdo en esto de la placa verde, de que, de, de que los vehículos eléctricos se distingan con una placa verde en República Dominicana. Eh, claro. lo, por lo tanto, yo dejo esta idea, por si acaso a algunos les parece bien y tienen, y tienen el medio de promover esto. Lo otro que quería también precisar, eh, como complemento a lo que estaba eh, explicando el señor Lantigua, es de que muchos vehículos eléctricos también eh, regeneran eh, carga, ¿verdad? regeneran con el frenado, eh, cuando van en una cuesta. Por lo menos el, el, el mío, que, que no es un carro muy sofisticado, es un Hyundai Kona, eh, lo hace. Entonces, eh, muchas veces cuando uno recorre cierta distancia, eh, uno puede ganar algunos kilómetros de regeneración de carga eh, e incluso eso disminuye un poco lo que le llama la ansiedad de rango de recorrido. Para que mucha gente que a veces le da miedo de que, bueno, tal vez yo no pudo recorrer eh, toda la distancia que quiero recorrer con la carga que tengo, pero, pero ciertamente muchos vehículos eléctricos tienen esta capacidad de regenerar eh, carga y por lo tanto eso es un elemento a tomar en cuenta. Eh, y además, eh, Está claro de que de un país eh, muy grande, como, como el caso de República Dominicana, de que sí, la, eh, no hay muchos lugares donde eh, sea más de 200 kilómetros que, que haya que recorrer y esto, y por lo tanto, eh, eso eh, ayuda mucho. Pero el mensaje final que quiero dejar es: eh, si es posible, eh, o si alguno tiene la posibilidad de promover entre el movimiento que está organizado en República Dominicana. De, de movilidad eléctrica, el hecho de hacer esta petición de la placa verde, que yo he visto que en Costa Rica eh, 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 distingue mucho e incluso es un elemento de, eh, que motiva a algunas personas eh, a no solamente identificar los carros eléctricos, sino a sentirse curiosos, sentirse incluso cosas interesados. Eh, aquí en República Dominicana, yo ando un carro eléctrico y es como cualquier otro, o sea, realmente la gente tiene que fijarse. Eh, pero en Costa Rica yo veía que había gente que se me acercaba y me preguntaba, ah, eso es un carro eléctrico y era porque veía la placa verde más que la marca, más que el vehículo dijera eh, que es eléctrico verdad entonces por eso yo creo que tal vez eso podría ser un elemento a tomar en cuenta y adoptar en la República Dominicana muchas gracias Bien. excelente,
0: gracias, gracias a mejor.
1: ti, excelente aporte y sí, totalmente de acuerdo. Eh, en, en muchos países se utiliza una, una placa diferente para que se identifique el vehículo eléctrico y tenga preferencia. Por ejemplo, hay ciudades que eh, tienen restricción del paso de vehículos de combustión ciertos días de la semana. Por ejemplo, los domingos. Pero si el vehículo va con una placa identificada que es un vehículo eléctrico, pues no tiene problema la circulación. Eso para poner un ejemplo. Otros países que los vehículos eléctricos tienen el peaje eh, libre y así ya cuando va el vehículo y tiene su placa verde, pues no paga peaje. En fin, hay una serie de beneficios. Cuando realmente se quiere incentivar la movilidad eléctrica, que una, una placa, una... Eh, un distintivo, viene a ser sumamente útil. O sea que es una recomendación muy buena y ojalá que algunos proyectos de ley que están en el Congreso, no ellos con el diputado Melo, eh, puedan tomar en cuenta el tema de la, de la placa también.
0: Carlos, cuenta con mi apoyo en mis redes sociales y si quieren dos veces al día yo voy a promocionar y voy a retuitear y hacemos un flyer y promocionamos eso. Cuenta conmigo totalmente gratis. Yo hago esa te, te agradezco, te agradezco. Vamos entonces con el señor Santos, en este mismo orden. El señor Santos, J. Valentín, Roland y la estimada amiga Susana Gustavo.
10: Buenas noches. Gracias por la participación. Mira, mi pregunta más. Carlos mencionaba sobre el crecimiento en los últimos cinco años, de 30 vehículos a un parque casi de 100. Eso me llama la atención. ...sobre la infraestructura eléctrica que tenemos. En, a principios de 2020, antes de, de la pandemia, acá en, en un hotel de Santos, me voy a reservar, se hizo una actividad, y se tocó el tema de la movilidad eléctrica. Yo, Manuel y Carlos, que ambos participaron en este evento, fue organizado por el Ministerio de Industria donde la y donde las distribuidoras también participó. Y realmente... Voy a poner este ejemplo para que puedan entender algunos que no, no son del sector. Tú estás en tu apartamento, eh, tú tienes un vehículo eléctrico, pero tu vecino, tu, tu, tus vecinos compran un vehículo eléctrico. Eh, ya son, en vez de ser un vehículo, ya van a ser cuatro, porque van a estar cagados Pero seguimos alimentando con el mismo formador, con las mismas redes de, de distribución. Entonces, mi pregunta va a ser en los foros que ustedes han estado que han hablado con, con los miembros del, miembros del sector cuál es el plan de aumentar la infraestructura, porque vamos hacia allá, ¿Qué? dentro de 20 años, el parque vehicular eléctrico podría ser la sección de vehículos con el crecimiento, el crecimiento de y, y sabemos, y sabemos, sabemos que eso hace un incremento de la y necesariamente vamos también a volar porque movilidad eléctrica es el cambio de plataforma de los vehículos, y también, también toda
1: una estructura. Correcto, sí, eh, excelente participación, y totalmente, eh, ya hay casos de estudios en los que nosotros podemos socorrernos, y brevísimamente te hago una anécdota, en un viaje que yo hice, eh, resulta que hay capitales del mundo que, que son muy antiguas, una de ellas es París, y París tiene ahora el inconveniente de que muchas personas están adquiriendo vehículos eléctricos, pero no tienen la posibilidad de cargarlos en sus edificios de apartamento porque la, la infraestructura eléctrica es muy vieja. Son edificios que tienen 200 años, 300 años, 150. Están diseñados para los consumos que tiene una vivienda y la mayoría de ellos han tenido que tener, digamos, actualizaciones. Entonces, se están... Eh, digamos, adoptando medidas que sean integrales. ¿Qué quiero decir con eso? Que primero, las nuevas edificaciones en muchos países se está exigiendo de que tenga como previsión un porcentaje para vehículos eléctricos. Pero que aparte de eso, se incentive la micromovilidad y la última milla. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer una diligencia, yo voy a salir de mi casa... Y queda en un sector residencial que yo pueda, con una bicicleta o una patineta, yo encontrar en una milla lo que yo necesito para yo evitar utilizar el vehículo. Y que cuando me desplace a distancias más largas, entonces lugares públicos, yo encuentre lugares de recarga ya definidos con un centro de transformación y ya con todas las previsiones hechas para yo cargar mi vehículo. O sea que digamos que cada país y cada región... Eh, debe adoptar planes tanto de planificación como eh, de adopción, eh, pero sin duda que debemos hacerlo, porque la adopción eh, es una curva, no es inmediata, toma tiempo. Aquí donde había una casa, ahora hay un edificio de, de 10, 15 pisos, y el tema eléctrico nunca ha sido un problema. Fíjense que la ciudad de Santo Domingo cre que se, crece verticalmente, y todas esas casas que habían en Piantini, pues ya deben quedar dos o tres y eso está ahí lleno de torres. Y el sistema se fue adecuando. O sea que lo mismo resulta para el tema de los vehículos eléctricos. Debemos tener las previsiones para que cuando esa adopción en los cascos urbanos comience a ser mucho más densa, nosotros tengamos respuesta de que la gente pueda cargar, ya sea en un hub de carga centralizado o... Eh, que encuentre en la periferia lo que necesita para no andar en el carro todo el tiempo
0: así es, muchísimas gracias Carlos vamos entonces con JJ Valentín este mismo orden, Roland y la estimada Susana Bustano. Buenas noches mi pregunta es bueno, bueno. a lo que nos gusta el sonido porque sí. tengo
5: entendido
1: que
6: la fórmula es no tuvo a su porque no hay sonido Gracias, buena noche, buena noche.
1: Sí, es una pregunta de los, eh, digamos, más entusiastas. Pues mira, te cuento que yo también me inscribí en ese grupo. Yo, a pesar de que vengo del área de la energía, no vengo del área del vehículo, pero siempre fui un apasionado por los vehículos y yo era loco con mi mofler. Incluso el primer carro que yo tuve le puse un muffler que cuando llegaba de noche despertaba medio vecindario de esas locuras que, que uno hace y, y si sí, realmente muchas veces nos gusta el sonido pero el vehículo eléctrico tiene una magia y es que cuando tú aceleras un carro eléctrico el torque que te pega al asiento es una sensación que tú no vas a sentir en ningún otro vehículo y cuando tú ves que con lo que sea que tú compitas por más bulla que haga no te alcanza dígase un circuito de carrera ciento cuartos de milla pues ya tú comienzas a cambiar el ruido por la sensación de aceleración eh, los que están haciendo muchos fabricantes que le están poniendo un eh, sonido sintético al carro para que a medida que tú aceleras internamente tú sientas que el vehículo va desarrollando con un sonido similar al de un motor y digamos que hay un, un público que le gusta, otro no tanto a mí de verdad no me gusta el, el ruido ya ya yo ando en mi vehículo eléctrico sereno y cuando acelero, yo solamente siento el impulso. Ya no me hace falta. Que no crean para... que esto es
0: eso. Que no crean que esto es eso.
1: No, no, para nada. Pero en el caso tuyo, eh, pues tú vas a encontrar algunos fabricantes que le van a poner ruido interno al carro. Para que tú tengas la sensación de velocidad. Y ahí vaya eso eh, siendo menos incómodo para ti.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, vamos entonces con Roland y luego Gitano.
11: Eh, Me escucha. Buenas noches. Sí, sí, muy claro. bien. Mira, eh, sobre el tema de la Fórmula E, estuve leyendo que el regulador eh, obligó a los fabricantes de esos vehículos a colocarle ruido. Para la próxima temporada vas a escuchar a los esos vehículos haciendo ruido en la pista.
1: Bueno, ahí está.
11: Entonces, sobre mi, la parte de mi pregunta, viene que es la siguiente. En este país que tenemos temas eh, con la facturación eléctrica y demás, ¿cuánto aporta, en caso de que yo tenga un vehículo eléctrico por las instalaciones del lugar aquí en mi casa, a mi factura eléctrica mensualmente? Ok,
1: muy buena pregunta. Bueno, mira, te voy a poner mi caso. Eh, yo consumía... Eh, cerca de 10 a 12 mil pesos de combustible en un vehículo, en un Peugeot 306 un carro mediano que no consume demasiado y ahora mi consumo en el vehículo eléctrico recorriendo distancias similares es de unos 1500 a 1800 pesos o sea que en nuestro país ya nosotros hemos medido y constatado que el ahorro anda entre un 70 a un 80% entre combustible y, y vehículo eléctrico. Por ejemplo, el viaje que yo hice hoy a Puerto Plata ida y di vuelta me salió en unos 700 y pico de pesos aproximadamente.
0: Oh, fresco más barato que el gas.
1: Eh, sí, cuando yo voy al este pago más de peaje que de, que de energía. Dios, Excelente.
11: Excelente. Y otro punto: digo, dos puntos. Un comentario, ya que tengo eh, conocimientos en el mundo de la banca. La, eh, los, los llamados préstamos verdes son una realidad, señores. Y, sí. por ejemplo, Banco Popular tiene una, un despliegue increíble y así lo exhibió en la pasada Autoferia Popular sobre los préstamos verdes a nivel de vehículos. Están muy asequibles. Así y, es. y también de la liberación del encaje legal, del último encaje legal hecho por el Banco Central, pues ese monetario se dedicó puntualmente a lo que es soluciones verdes, eh, paneles solares, compra de vehículos eléctricos y demás. Este, es. eh, ah, Me comentas que tú tienes un ahorro excelente y así pues lo comentas según tu experiencia. Pero el retorno de inversión de esa adquisición, no solamente la parte de el ahorro de combustible, sino más bien en las piezas, servicios y demás. ¿Me puedes hablar de eso, por favor? Eh, Gracias. Sí.
1: Perfecto. Sí, esa es la otra gran ventaja. Y es que el vehículo eléctrico prácticamente no necesita mantenimiento. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de tener un Nissan Leaf, una MG ZSB y el Leaf de nueva generación. Y nunca hizo falta dar mantenimiento solo en uno de ellos le cambié la goma que es algo de, de recambio convencional o sea que el aparte del tema del combustible para muchos clientes nuestros en G Auto el gran ahorro ni siquiera es el combustible porque no salen tanto es que tienen vehículos de alta gama y cuando van a hacer un mantenimiento les cobran 500, 600, 800 dólares y, y con eso andan ellos medio año con la energía paga de su carro sin dar mantenimiento. O sea que para las empresas esa es una de las mayores ventajas que tiene porque las empresas no solo miren el costo del, del combustible sino los costos de mantenimiento y el tiempo de parada que para la mayoría de las empresas es un factor vital. El vehículo eléctrico tiene tiempos de parada muchísimo menor que un vehículo de combustión. Para que ustedes tengan una idea, cuando se hizo... El piloto de autobuses para la línea de Colombia, un autobús en Colombia, con su mantenimiento al día y todo, estaba cerca del 75% del tiempo en funcionamiento en su ruta. El, el otro fracción de tiempo era dando mantenimiento, que se le dañó la transmisión o algo así. El vehículo eléctrico, como casi no tiene componentes móviles ni de ningún tipo el tiempo de uso es cerca del 90%. O sea que para ese tipo de uso, el tiempo de, de utilidad es fundamental y por ahí se calculan los retornos y los números dan bastante bien.
0: Excelente, muchísimas gracias. Vamos con Susana. Adelante.
7: Buenas, qué bueno estar con ustedes ahí, escuchar y aprender tanto. Eh, yo quería saber la antiguamente Sé que estás inmerso en la mesa que está trabajando con la normativa de, de movilidad eléctrica. Lo último que sufre, sí. mi última consultoría con el sector era que estaba trabajando FIS, mercados energéticos y otros más sí. para hacer el estudio tarifario. Pero tarifario es solo una parte. Hay que ver también el impacto a la... A la topología de la red que nosotros tenemos, eh, los incentivos que haya que dar para, para eh, incentivar que se cargue en fuera de los horarios de punta, el tema de la potencia, los conectores, demás. Es, es esta normativa que vea todo y que, de una vez, señales de incentivo para que haya una verdadera eh, transición en qué está, porque lo que dejé es que, bueno, las discusiones siguen, están liderando pero no acabo de ver parir la sí. normativa suficiente que, eh, que ayude claro. a las distribuidoras, pero también a los usuarios, que es lo último que se quiere. Correcto.
1: No, gracias Susana. Gracias. Eh contentísimo de tenerte aquí sobre todo tú que conoces muy bien el tema de regulación y del sector eh, pues mira en la etapa que estamos ahora es eh, ya esperando la convocatoria para las vistas públicas ya eh, la superintendencia anunció públicamente de que los términos del, del reglamento estaban definidos y que ya se iba a comenzar a dar a conocer para las consultas nosotros como asociación las propuestas que hicimos fueron muy enfocadas a eso que tú comentabas, a que sea una tarifa monómica donde el cliente no pague potencia evidentemente, eh, que si se va a hacer algún cargo de potencia la tarifa BTS contemple el tema horario, que los carros eléctricos se programan sin problema, usted conecta su carro y le dice que comience a cargar, por ejemplo, a partir de las 12 de la medianoche y que se detenga a las 6 de la mañana y el carro va a cargar así eh, para aprovechar, digamos, cualquier incentivo tarifario que haya. Pero son muchas cosas, no es solamente esa. Eh, ahí viste que el presidente instruyó para la modificación de la 5707 y que contemple el tema de la movilidad eléctrica y el almacenamiento eso es un punto importante porque ya le comienza a dar visibilidad y, y señores, algo importante o sea, lo que les comentaba al principio la movilidad eléctrica trasciende lo que es el transporte y en unos años las principales eh, empresas energéticas no van a ser las convencionales que conocemos que generan energía, van a ser las propietarias de vehículos porque imagínense qué va a pasar cuando una empresa tenga en la calle millones y millones de vehículos con sus baterías cargadas y conectadas al sistema y que tenga la capacidad por software de manera remota de retirar energía de esos vehículos. O sea, ya el propietario de un vehículo eléctrico se convierte en un prosumer, o sea, un productor y también un consumidor. Y, y definitivamente nosotros debemos prepararnos para eso. O sea, yo creo que hay mucha capacidad humana para solo hacer una buena normativa y que sea prueba de futuro, que no hagamos una cosa que en dos o tres años tengamos que cambiarla de nuevo porque no funciona. O sea que vamos a ver cuando salga en la vista pública que debe ser en una o dos semanas y a partir de ahí pues entonces emitiremos nuestra opinión y seguro que te vamos a hacer llegar eh, a ti ese pliego para que también con tu opinión se pueda enriquecer ese debate.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Carlos y sí, Susana. Vamos con Joan, Ostos y
8: Ariel. Buenas noches a todos ustedes. Eh, yo quisiera, en primer lugar, hacer una pregunta, que va a sonar anécdota, pero una realidad. Eh, hace dos años yo manejaba una pasola eléctrica y tuve un accidente en ella, por muchísimas cuestiones, uno en el tránsito, de la noche que y también porque la pasó en el momento de yo pasar, básicamente no tuvo Entonces, mi pregunta, la pregunta número uno va dirigida a este ámbito, a la seguridad. ¿Qué tan seguros son los carros eléctricos que hay en el mercado ahora mismo en el país?
1: Ok. Pues sí, definitivamente que eh, en las adopciones tecnológicas pues hay una curva de aprendizaje, tú tienes los principales actores que son ya vehículos probados y, y digamos que han pasado todas las eh, pruebas de, de seguridad, de impacto, etcétera. Pero también te vas a encontrar con algunos productos que bueno, eh, vienen de mercados con menos regulación y que pueden tener, eh, digamos, una calidad inferior. Yo siempre les recomiendo que al, al momento de adquirir un vehículo eléctrico, sea de cualquier tipo, nos orientemos de, de dónde viene, eh, si es conocido, si está cumpliendo con las normas, etc. Porque ahí, por ahí se van a colar muchos productos que no necesariamente cumplen con, con la seguridad vial que requiere un vehículo de transporte pero lo que se comercializa hoy como, como carro regulado eh, está demostrado que son mucho más seguros que un vehículo de combustión. Eh, el vehículo eléctrico es intrínsecamente más seguro por el tema de que tiene una carrocería que protege mucho la batería. Eh, yo mismo he atravesado unos charcos que los camiones se, se han parado al lado y yo cruzo sin problema porque el vehículo eléctrico no tiene ningún inconveniente atravesando charcos y ese tipo de cosas. Y son vehículos muy rápidos también, o sea que a la hora de hacer un rebase resulta muy seguro. Eh, siempre salen las noticias cada vez que hay un tema de un incendio, pero la realidad es que en Estados Unidos se incendian cerca de eh, 60 vehículos al día y la, prácticamente la totalidad son vehículos de combustión. Eh, lo que pasa es que el vehículo eléctrico hace noticia, pero digamos que en términos generales la seguridad es muy muy alta y, y digamos que casi todas las gamas son 5 estrellas en todo tipo de impacto, porque tiene el centro de gravedad muy bajo, la batería está en el piso, los motores también, y ante un impacto no hay transmisión que pueda entrar hacia el carro, ni un motor de combustión, ni ese tipo de
0: cosas, o sea que por ese lado también tiene una gran ventaja. También, también, Carlos, los que se encargan de propagar esa noticia en contra de, los, de la movilidad eléctrica son los mismos fabricantes de vehículos convencionales que te interesa sí, que, que es, siga la creciendo el mercado. Estamos
8: en una época como cuando, lo, cuando se inventó el vehículo, el carro de motor, la gente que usaba coche decía que los carros andaban tan rápido que se la piel a la gente, o sea, claro, la, claro. la siempre va a estar porque obviamente va a haber un mercado que se va a ver afectado porque más sí, que sí. son muchos, muchos que se están tocando, yo por lo menos desde mi experiencia estando el vehículo eléctrico como menciono anteriormente no fue un carro, fue una pasola, yo o sea el accidente obviamente fue por los problemas habituales en este país, problemas de viabilidad, gente que cree que sabe manejar pero no sabe manejar nada eh, pero no tengo queja en sí con el vehículo. Yo creo que una de las mejores inversiones que puede hacer el promedio es tener un vehículo. No lo digo porque Carlos esté aquí. De hecho, yo cuando adquirí ese vehículo, lo dije desde el momento cero. O sea, el gasto de, obviamente, de combustible cero, eh, el gasto en luz, también, mínimo, creo que fue como 100, 200 pesos mensuales, y yo andaba... Eh, la, donde vivo, casi entera, la ciudad por lo menos entera sí. en una, ni siquiera se movía el, el, la carga de, 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 de la batería casi se movía o sea, yo sí, cargaba ver sí. a cada o sea, imagínense ustedes entonces, la segunda pregunta es eh, que va a ser un poquito jocosa realmente ¿qué te sentiste tú cuando tuviste al presidente montar un Tesla? yo me imagino que eso <risa> y, sí, y claro más pero cuando los tuiteros hicieron esto de la noticia, Elon Musk respondió a ese tweet.
1: Sí, sin duda fue un evento muy muy interesante para, para el país, ya que nos puso, digamos, ahí en el radar y, y también probablemente incentivó a muchas partes de, de los funcionarios a que se pusieran presto a trabajar en el área. Eh, recordemos que la familia del presidente viene de, de manejar academias y recuerdo que mi papá me llevó, siendo muy muy chiquito, a, a una exhibición que hicieron en la universidad de ellos, en la OIM, y fue un carro solar. Fue uno de los primeros carros solares que se, se hicieron en el país y fueron estudiantes de ingeniería de la OIM. Y, y digamos que tienen una tradición de incentivo a ese tipo de, de movilidad. Y, y hace sentido yo espero que de verdad los funcionarios lo apoyen porque muchas veces, bueno, hay buenas intenciones, pero eh, las cosas tienen sus trabas eh, la idea es que, que tú avances y que, bueno, definitivamente ese es el camino y que, y que las instituciones lo, lo salgan a, a imitar
0: Así es. señores, vamos, voy a continuar con las otras personas porque a las 9:30 tengo que cortar. No quiero cansar mucho el invitado para que no se me dejen. Vamos a con Ariel. a Abel y Ricardo.
6: Buenas noches.
1: Buenas, Ariel.
6: Mi hermano Carlos, es una preguntita. A ver, eh, como tú estás bien empapado con el asunto eléctrico, con los coches, ve el. YouTube y en otras redes, que los concesionarios como tal eh, están eh, importando, o sea, tienen muchos vehículos, están importando vehículos, eh, bueno, me preocupa por Suárez eh, Skoda, eh, Audi, entre otras marcas. Lo que la, lo, la pregunta en realidad es, eh, aquí no hay concesionarios que estén trayendo vehículos así, porque lo que yo estoy viendo es que son gente como particulares que están trayendo vehículos desde los, eh, la gente más poderosa que traen su Tesla fuera eh, Nissan Leaf, eso también, eh, creo que no es la misma Nissan que están trayendo eso o sea, ¿qué, ¿por qué sí. las casas que tenemos aquí, que tenemos prácticamente todas no, no están trayendo vehículos como tales, porque acuérdate que es una tecnología nueva, eh, un, un siempre mortales como nosotros, que, que quiera hacer un préstamo eh, con una entidad bancaria, eh, quisiera tener una garantía de la casa como tal, no comprar solo a un particular o a un, una financiera, por así decirlo, y bueno, ya tú sabes el riesgo que hay ahí, no es lo mismo, Aún así, se, se diga todo lo que se diga de un vehículo nuevo, la depreciación que tiene. No sé si me cataste lo que te quiero preguntar. ¿Aló? ¿Bien? ¿Eh? ¿Estás
10: ahí? Sí, estoy aquí. Me
6: copiaron.
2: Sí, al parecer Carlos tiene problemas con, con el de él, porque no, no lo veo ahí disponible. Caray. Pero bueno, Ariel, mira, eh, yo tengo un poquito de experiencia y disculpa que te que, que tome la respuesta por parte de Carlos. Te comento, sí, hay concesionarios localmente que ya están importando unidades nuevas cero kilómetros. Está el caso Peravia Motor con BYD, Está el caso Changán Dominicana, que tiene varios modelos eléctricos. Sí, de los chinos, de los,
6: chinos los chinos están en eso, yo, yo he visto... en Eso
2: es correcto. En cuanto a los demás concesionarios también, hay un tema de liberación de parte de las marcas de un producto. Obviamente hay que hacer una inversión en taller, en capacitación de los técnicos, y que le liberen el producto para el mercado. A veces, eh, con la escasez que, que hay ahora mismo de unidades nuevas, ellos priorizan otros mercados por el volumen de venta. Lamentablemente, República Dominicana no es un referente para volumen de venta y por eso tarda un poquito más en llegar ese tipo de producto aquí. Pero más tarde que temprano vamos a tener los concesionarios eh, importando esas unidades nuevas cero kilómetros y ofertando eso sería un éxito, porque eh, un vehículo
6: así usado, con una tecnología nueva, es un poquito
2: complicado. Conocimiento, eso es todo, Ariel, es un poquito sí, de conocimiento, sí. eh, la labor que tanto Carlos como todos los muchachos que, que se han involucrado en el tema de movilidad eléctrica, eh, ha sido la verdad que titánica y han arrojado mucho conocimiento a, hacia el sector y obviamente eso va afianzando. El tema de los vehículos asiáticos, te comento, los asiáticos tienen muchísimos años trabajando vehículos eléctricos, eh, Obviamente cuando tú hablas de vehículo eléctrico el referente es Tesla, eh, pues lo mismo sucede con, sí, sí. con lo que es Android, con lo que es Apple, eh, en fin, pero sí, los asiáticos tienen muy buena calidad de producto y, y muy buena tecnología. Por Yo igual. estaba
6: viendo ahí un vehículo, creo que era el mismo que tú eh, acabas de mencionar de Peravia Motor y eso es una cosa increíble. El, el, creo que es prácticamente uno de los pocos que he
2: visto, que he visto. Sí, la verdad es que son muy buenos, son muy buenos. Parece que Carlos se, sí. se nos desconectó un, sí, un se, momento. Se desconectó, perdón
0: Pasa para que se, hubo un, un fallo. No sé, esto a veces se chipea, señor, Perdonen sí. la interrupción. No, no fue mi intención. Lo no, que pasa que a veces se cae.
2: Ya lo tenemos de vuelta,
0: Carlos. Sí, está por acá. Voy a enviarle el micrófono para que esté como speaker. Perdonen la falla. Lo que pasa es que el programa en vivo pasa este. esto. Vivo, ¿eh? Esto es en vivo,
2: esto sí. es en vivo. Y la, ah, sala, sí. la sala va a quedar grabada.
0: Eh, si todo sale bien al final, si cerramos de una forma correcta, que no se caiga. Uy, para los que... Sí, sí te escucho. Sí. Va a quedar grabada. Entonces, lo que quieran escucharla al final, eh, o mañana, o que si o tarde, pueden escucharla completa.
1: Bueno, pues yo escuché a Ariel eh, hasta el punto que dijo que por qué los concesionarios no se animan a traer las diferentes opciones de vehículos eléctricos y han sido incursiones privadas y de algunas empresas. ¿Correcto, Ariel? Correcto, eh, correcto. Pues mira, es como tú dices, la movilidad eléctrica en nuestro país comenzó siendo impulsada por acciones privadas, personas que particularmente decidieron traer un vehículo, hacer la prueba, se fueron animando, el sector fue creciendo, otro, otro grupo se, se animó a la importación y de ahí han surgido todas las empresas que conocemos aquí de importación de vehículos eléctricos. Somos ese grupo que comenzamos hace cuatro o cinco años a probar los vehículos y, y a ver, y mira, y ninguno venimos del sector del automóvil, todos venimos del sector de, de la energía. O de tecnología. Y hay una razón muy sencilla. Y lo comentaba al principio. Es un tema de cambio de modelo y paradigma. O sea, ya el, el, el vehículo tradicional como se comercializa. Y como, eh, digamos, se hace rentable. Ya eso cambia totalmente con el vehículo eléctrico. Ya tú prácticamente no vas a necesitar taller. No vas a necesitar piezas de recambio. Entonces eso hace un cambio de paradigma de todo el modelo de, de la comercialización de los vehículos, sobre todo privados. Y las marcas más grandes es la que les va a tomar más tiempo adaptarse a ese cambio. Yo te diría que ya muy pronto tú lo vas a comenzar a ver porque ya van a comenzar a ser exigidas por las fábricas que esos vehículos lo traigan pero... Sí, yo, 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 yo tengo la pregunta
6: porque hace poco tiempo vi un video de, de Carbone sí. y él hizo muchos pruebas y, había Peugeot, Renault, Vector
1: Swire sí.
6: muchas marcas
1: correctísimo sí es así eh, y de verdad que todavía eh, todavía está muy digamos a disposición de los importadores, pero ya tú vas a comenzar a ver lanzamientos de muchas marcas a partir de este año, marcas ya muy conocidas, eh, muchos de ellos ya están en la calle, no lo han lanzado, es un tema de microchips a nivel global y de logística que ha impedido muchos lanzamientos, pero ya a partir de este año tú vas a comenzar a ver muchas marcas anunciando sus modelos eléctricos en el país porque ya la adopción de la fábrica comienza ya a expandirse en todos sus mercados eh, lo vas a ver con mucho más. tengo entendido
0: que la Kaskai, la Cascay o la Cantus eh...
1: Sí, definitivamente sí. Nissan, Hyundai y el grupo Volkswagen son, son actores muy fuertes en el sector de la movilidad eh, eléctrica y, y sin duda más temprano que tarde ya deberán aquí comenzar a ofrecer los productos porque eh, la fábrica simplemente va a llegar un momento muy rápido que ya no los va a seguir fabricando de combustión. O sea que ojalá que se anime a comenzar desde ahora para que no les agarre eso, digamos, de imprevisto. Pero nosotros, por ejemplo, en Giga Auto estamos trabajando en la red de carga de BMW. Nosotros no somos un dealer de carro. Nosotros somos una empresa que desarrolla proyectos de movilidad eléctrica. Entonces representamos una marca que es CB Bots, que es el partner global de BMW y junto al, a BMW y el grupo Magna, pues nosotros estamos instalando los cargadores en todos los, eh, los showroom de ellos a nivel nacional, porque ya se están preparando para el lanzamiento de sus vehículos eléctricos este año y eso lo van a ir haciendo muchas otras marcas, o sea que prepárense para esos anuncios en los próximos meses.
0: Importante. Yo perdí, el hilo Yo perdí el hilo con el tema del orden. Eh, ya Ariel preguntó y hizo su comentario. Hostos, me parece que Hostos, Jorge y Abel. Buenas noches. Saludos. Para todos.
3: Una pregunta: ¿Cómo podríamos medir el impacto si el sector estatal sea transporte y el mismo transporte de las instituciones quieran si cambios
1: si, hicieran el, si hicieran el cambio eléctrico, ¿cómo podemos medirlo? ¿Qué, qué impacto tendría en el, en, el, en el tema de, de cosas de descanso, de nómina no Ok. El
3: combustible y sí. cosas Descanso,
9: descanso también. Otro este tipo de componentes que, llevan, que ya no te diré
1: Sí, claro. Pues mira, nosotros tenemos una gran oportunidad. Eh, la movilidad eléctrica para nosotros representaría ventajas en diferentes ejes. Y uno de ellos muy importante es el tema de la, eh, de la cuenta de combustible. Ok, nosotros, mm, nosotros tenemos que comprar los combustibles en dólares. Ok, y nosotros no producimos dólares. Esos dólares nos llegan a través de las remesas, básicamente, y de importaciones eh, o exportaciones, mejor dicho. Entonces, eh, ese es un recurso que se nos está yendo en la factura petrolera y no debería ser así. Nosotros produciendo energía de manera responsable, limpia, eh, local, no podemos librar de eh, sangrar la economía con cientos de millones de dólares que mensualmente deben cubrir esa factura y, y nos hace dependiente de toda esa cadena de suministro que va eh, tendiendo, eh, digamos, a generar y a tener mayores problemas a medida que pasa el tiempo. Porque ¿qué va a ocurrir? A medida que los vehículos eléctricos se comiencen a adoptar masivamente, pues la cadena de suministro de combustible va a comenzar a tener inconvenientes. Ya no van a ser tan rentables, ya se van a ir saliendo algunos barcos de ruta, muchísimos pozos petroleros ya están cerrando porque no son rentables. En fin, ya la tendencia es que al sector del suministro de combustible comience a tener inconvenientes. Entonces nosotros necesitamos ser más resilientes, somos una isla, necesitamos tener mayor independencia en ese sentido. O sea, que el impacto yo te diría que por todos lados sería positivo porque tenemos sol, tenemos viento que son recursos renovables eh, que lo tenemos ilimitados y si lo hacemos bien podemos sacarle eso muchísimo provecho y utilizar esos dólares para, para un uso más, más saludable para la economía
0: Muchísimas gracias Carlos Ricardo y Jorge eh,
3: Buenas noches a todos Un abrazo
0: Un, placer un
3: abrazo doctor Saludos Saludo, Carlos ¿Cómo estás? Carlos sabe que soy un entusiasta de los, del automovilismo, del mundo motor y de la movilidad eléctrica. Yo quería, no sé si lo habrán tocado el tema porque llegué tarde, pero me gustaría saber qué podemos hacer los ciudadanos dominicanos y, y qué podemos hacer, bueno, y ustedes qué pueden hacer para que el gobierno dominicano ya sea, ya sea este o, u otra administración, entienda, que hay que bajarle los impuestos a los autos eléctricos y, y, bueno, los autos híbridos. O sea, ¿qué se puede hacer? Todos tenemos la queja de que los autos en República Dominicana, sobre todo los de los nuevos, son sumamente costosos. Sí. Cuando comparas precios con, otras, con otros mercados eh, cercanos, Centroamérica, Sudamérica, ves que los autos aquí se venden. 9 mil, 10 mil, 14 mil dólares más caro que en esos países. ¿Qué se tiene planeado o pensado hacer para que se modifique esa estructura? esa estructura imposita, eh, de impuestos sobre los vehículos que no contaminan, que no necesitan eh, derivados del petróleo como los aceites y que contribuyen al medio ambiente. ¿Hay alguna estructura, alguna... ¿Se pues, está pensando en algo para, para presentarle al gobierno? Gracias y buenas noches.
1: Bueno, bueno. Pues mira, nosotros desde la asociación hemos he tratado de canalizar a través del Congreso con algunos, eh, digamos, diputados que entienden también la necesidad de la movilidad eléctrica eh, ante proyectos de ley eh, que contemplen el tema de los incentivos, sobre todo, y el más importante para nosotros, es tratar de que el siguiente no pague ITEVIS, de que el 18% de ITEVIS le sea exonerado por un tiempo X, eh, similar al incentivo que tienen las energías renovables con los paneles solares, inversores, etcétera Como todas las cosas, pues que tenga un tiempo de, de caducidad, pero que ese primer grupo que lo que lo pueda adoptar lo reciba pues, en condiciones más aventajadas. Eh, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en un marco de, de una pandemia todavía, donde los gobiernos se están endeudando, y digamos que tratar temas de incentivos en este marco se ha tornado bastante difícil. Sobre todo eh, porque, bueno, ningún gobierno quiere desprenderse de, de los recursos. Pero en el caso de la movilidad eléctrica yo creo que le haría bien y lo dinamizaría. Porque aquí se importan una cantidad de vehículos impresionantes que son de GLP, en muy malas condiciones, que tienen la calle abarrotada de carros, que contaminan, que generan accidentes. Y el gasto público que tiene el caos del tránsito de nuestra ciudad, eso es inmenso. Entonces, si el gobierno comienza a aplicar las leyes, a incentivar un transporte más limpio, a no permitir que vehículos que no estén en condiciones puedan estar circulando en la calle, el ahorro que se desprende de hacer esa cosa bien hecha eh, paga con creces cualquier incentivo que se le ponga a la movilidad eléctrica o sea que yo te diría que falta voluntad política ojalá que, que se animen, que se entiendan y que, y que el gobierno entienda que lo que tú dejes de percibir hoy en el día de mañana se convierte en tu gran aliado, eh, no hay duda que el dinero que aquí se gasta en viabilizar el tránsito y en 9.11 y en gestionar eh, tapones eh, es inmenso. Y eso pudiese mejorar muchísimo con un plan de, de movilidad
0: sostenible que realmente se ejecute de manera seria. No hay que haya, no hay que haya en vez de un plan Renove, hay un plan Giga, Giga Eléctrico. Sí. Todas las flotillas del Estado Yo entiendo que se debería comenzar a hacer
1: pilotos ya, y ya es tiempo de que el gobierno tome la iniciativa de comenzar a crear rutas pilotos de vehículo eléctrico para que vayan probando y viendo la gran diferencia que representan.
0: No hay que hacer una alianza público-privada, que esa palabra es famosa.
1: Es, podría exactamente. Vamos con, Jorge,
0: Vamos con Jorge, Ariel y el señor Juan Saludos a todos. Eh, disculpen eh, si repito la pregunta, entré un poco tarde, pero tengo entendido que los vehículos eléctricos eh, tienen una vida útil en su batería, entonces quisiera saber eh, qué es lo recomendable a la hora de comprar un vehículo eléctrico eh, usado en términos de la batería, o sea, si hay una cantidad de ciclos mínima que debería tener para que o sea, para comprar un vehículo en óptima condición. Sí, ese, Esa pregunta yo te iba a hacer, sí, canto, la, y, la... y el cambio
1: de la batería y qué costo tiene, que dicen que muy alto. Sí, sí, excelente pregunta pues miren, al principio, le digo al principio eh, de esta década, 2010, 2011, 2012 muchos fabricantes estaban, digamos, experimentando químicas en las baterías, etcétera, muchos de ellos pues tuvieron baterías que se degradaron bastante con la temperatura eh, y ya fue a partir del 2014-2015 cuando ya esas químicas de batería comenzaron a estandarizarse a tener un comportamiento muy lineal. Al día de hoy, cuando usted adquiere un vehículo eléctrico, eh, va a tener de garantía entre 6 a 10 años en la batería y en los motores sea una garantía que usualmente es más extendida que la de un carro convencional. Eso porque ya se han conseguido niveles de fiabilidad muy altos en la batería. Entonces, la tendencia es que la próxima generación, dígase los vehículos eléctricos que van a salir a partir de ahora, las garantías se extiendan hasta 10 años en batería y en motor. Y eh, luego de esa, la segunda etapa, que es la que ha estado hablando Tesla, etcétera, que ya está hablando de un millón de millas, y que la batería ya tenga una segunda eh, vida útil, que luego del carro se utilice para el sistema de almacenamiento en la casa. O sea que yo te diría que si vas a adquirir un vehículo usado, te acerques a un taller que tenga certificación de vehículos eléctricos, ya aquí en el país hay unos seis o siete que te le hagan un diagnóstico, y con ese diagnóstico te indican la salud de la batería. Pero sí, digamos que la batería de los vehículos eléctricos era muy costosa y eso ha bajado estrepitosamente. Eh, a, en el 2010, el kilovatio hora de almacenamiento para un carro rondaba cerca de los mil dólares. Al día de hoy, el kilovatio hora anda por los 140 dólares, 130. Y con la tecnología nuevas que vienen de litio ferrofosfato, ese número va a bajar a 85 dólares por kilovatio hora. O sea que ya en el futuro... Tener un problema de batería y tener que reemplazar ya va a representar una cantidad ínfima en relación al ahorro que el cliente va a tener y casi seguro que cualquier escenario se va a reemplazar con la
0: garantía. Vamos con Ariel y Juan. Con Juan concluimos y un anuncio, el audio de cierre y la, el agradecimiento al Bienvenido, Ariel. Adelante, Ariel. Ariel, uno, dos. No está disponible, no está disponible Ariel. Adelante, Juan. Eh,
12: hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien.
0: Fuerte y claro, hermano.
12: Bueno, lástima que no pude entrar
0: eh, antes para escuchar eh, este tema tan interesante, ¿eh? ¿no? Pero va a estar grabada, va a estar grabada, hermano.
5: Tranquilo.
12: Ah, muy bien. Bueno, voy a hacer un Voy a hacer una pregunta, no sé si ya habla...
7: Mira... Te está
5: cortando,
1: Juan. Sí, Juan. No, Juan, no te estamos escuchando bien. Hace... Utilizan eh, unas baterías
12: creo que LG. Okay. Y eh, en, 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 de manera súbita en el proceso de carga, de hecho el año pasado eh, me enteré que en, en República Dominicana hubo un vehículo que, que cogió fuego mientras se estaba cargando, ¿no? Eh, entonces hay, muchos, hay algunos vehículos que están importando, eh, usados, algunos de esos vehículos eh, están registrados como vehículos que, que, que tienen baterías con ciertos problemas, en Estados Unidos lo que se está haciendo es como eh, cierto tipo de recall, en donde tú llevas los, lleva los vehículos y bueno, le hacen los ajustes, ¿no? Sí. pero en República Dominicana eh, cuando tú compras un vehículo por ejemplo, un vehículo usado eh, no hablo de un Tesla sino de un vehículo, no sé yo, 2016, 2017 eh, eh, a veces no, la casa de esos vehículos no ofrece no, no este nivel de garantía solo mandarlo para que le hagan un recall, ¿no?
8: Eh,
12: sí. ahí hay algunos eh, he escuchado de Chevrolet Ball, de Hyundai y Bueno, no sé qué, qué opinión tiene sobre esto. ¿no? Yeah. qué medida uno puede tomar para seleccionar un vehículo
1: correcto? ¿no? Sí, pues mira, eh, sin duda que mientras las marcas eh, pues no la traiga el representante y la casa pues eh, digamos tienen sus bemoles. Uno de ellos es al momento de los recortes diría que lo ideal sería asegurarse bien de con quién tú estás importando el vehículo y qué tipo de garantía te están dando. Eh, hasta el momento en el país no conozco de ningún caso de un vehículo eléctrico haya tenido un problema de incendio, de verdad que no. Si sí vi uno que se cree que, que, que lo pusieron como que tuvo un problema, pero el, el que se incendió fue un vehículo de combustión que estaba parqueado detrás del vehículo eléctrico. Eh, pero sí tengo un amigo que compró un vehículo eh, que tuvo un tema de recall y lo que hizo fue montarlo en el ferry lo llevó a Puerto Rico y allá lo atendieron. Porque allá sí, la mayoría de las marcas llevan sus modelos eléctricos. O sea que te diría que el que compra un vehículo usado se asegure bien de con quién lo está adquiriendo, cuáles son los términos de garantía, etcétera para que cuando se produzca un llamado a revisión de batería, motor o algún componente pueda recibir respuesta eh, por, por la empresa que lo importó en el caso de nosotros solo trabajamos con vehículos nuevos eh, y los vehículos que vamos a importar próximamente ahí estaremos dando el anuncio pues tendrán todo el soporte del, del fabricante y nosotros seremos los representantes aquí o sea que por ese lado vamos a tratar de brindar el mejor servicio posible y que el cliente no tenga esa
0: preocupación. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Carlos, yo quiero agradecerte este espacio que, que hiciste luego de un largo día de trabajo y viajando por... y regresando a Santo Domingo, muy agradecido. A ustedes. Yo creo que, que ha sido despejada todas las dudas y
11: aprendimos un poquito sobre la movilidad eléctrica.
0: No. Quiero también que digas dónde está Giga Auto, los teléfonos, correo y todo, para que las personas que les interese obtener su vehículo, su vehículo eléctrico que lo puedan obtener.
1: A claro, de... no, pues para mí es un placer haber estado aquí. Eh, muchas personas conocidas, eh, invitados aquí de lujo. Y los que me conocen saben que siempre, eh, digamos, una parte a la cual eh, me apasiona es compartir la información, lo que, los datos que podamos manejar y que la gente se puede edificar con eso. Pues mira, nosotros estamos ubicados en el nuevo centro, en el primer piso. Eso es en la Lope de Vega, número 29. Y, y allí, eh, como les digo, la oferta se va a aumentar de manera considerable. Queremos llevarle vehículos a la clase media, a la clase trabajadora. Personas que andan buscando un vehículo para trabajar y que también quieren que eso genere un impacto en la economía de su familia eh, y también se sienta que aporten al medio ambiente. Este año tenemos unos anuncios muy interesantes. Así que en GigaAuto, en la Lupa de Vega Primer Piso, en nuestras redes sociales llega Rayabaj Raya Baja RD, con muchísimo gusto le atendemos. Tenemos desde patinetas hasta Tesla, que no todo es vehículo. La gente muchas veces cree que para generar un impacto tiene que comprarse un vehículo eléctrico y no necesariamente. Si su trabajo le queda cerca, comience con una patineta y luego entonces usted da el paso a un vehículo si lo necesita. Pero el tema de la movilidad, eh, digamos, se resuelve con mucha conciencia, con minimizar los viajes lo más posible y hacerlo lo más ecológico. Que se pueda. O sea que ahí estamos sus órdenes y por Twitter aquí me ubica cualquier pregunta y estoy siempre a
0: sus órdenes. Así que muchísimas gracias. Así es. Yo quiero, yo quiero también agregarle a eso una reflexión y es que yo, yo, entiendo yo, yo entiendo que todos tenemos la responsabilidad de cuidar este planeta, que es el único que tenemos. O sea, la única forma de cuidarlo y de, y de, de mantenerlo es tratar de ayudarlo, y cómo se ayuda con vehículos eléctricos tratando de reducir la energía, tratando de tener un consumo responsable de CO2 y de energía, entonces esa ese es la vía, porque es el único planeta habitable por ahora que entonces es un compromiso que tenemos todos todos los países, todos los ciudadanos, y toda la clase social, quiero agradecerte nuevamente Carlos por tu participación muy agradecido, agradecido a todos, Susana, Juan, a todos los demás, y quiero invitarlos, el próximo martes tenemos una sala con Carolina, eh, la señora Carolina de Mujer Seguridad, sobre el informe del grupo de trabajo de la reforma a la policía, yo creo que es un tema muy interesante para todos, y están todos invitados, próximo martes, 8 de la noche bueno pues muchísimas gracias pues déjenme entonces para concluir el audio del cierre y con eso concluimos, buenas noches y descanso temas ah, interesantes
3: y personal por el día de hoy ha sido todo
5: y esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel gracias por acompañarnos y hasta la próxima